0: Vamos a, a comenzar una nueva serie que hemos venido anunciando acerca de un libro que pues tal vez no es muy popular, de pronto no es tan conocido pero es un libro que espero que de verdad pueda ser de mucha bendición para nuestra vida y es un libro eh, con el cual podemos identificarnos mucho. Estoy hablando acerca del libro del Antiguo Testamento, el libro de Miqueas. Es un libro precioso, es un libro en el que podemos ver un contraste muy marcado entre lo que es el juicio de Dios por causa del pecado de Israel y de Judá pero también vemos la misericordia de Dios, porque así como tenemos un Dios justo, también tenemos un Dios de gracia, un Dios que extiende misericordia. Entonces, es importante que, que entremos en materia respecto a este libro de Miqueas, porque yo veo que hay mucha analogía realmente entre lo que estaba sucediendo en ese contexto en Israel y lo que tenemos hoy por hoy. Por ejemplo, el libro de Miqueas nos muestra que los líderes políticos, tanto de Israel, Samaria, Judá, Jerusalén, se habían corrompido. Eran personas que realmente estaban caminando de forma desviada a la voluntad del Señor y por eso Miqueas escribe un libro que es, es fuerte, es un libro en el que él les está declarando el juicio de Dios por causa de su pecado. Pero realmente cuando comparamos el contexto de Miqueas con la realidad que vivimos, también vemos que hay gobernantes corruptos. En la época de Miqueas, los sacerdotes, los que deberían ser las personas que guiaran al pueblo a Dios, también estaban viviendo bajo corrupción. Estaban incluso recibiendo sobornos para profetizar lo que otros querrían escuchar. Y realmente vemos muchos paralelos en lo que es nuestra sociedad actual. Entonces yo espero que este libro de verdad pueda ayudarnos a poder vivir como creyentes en medio de una sociedad que de pronto está corrupta, está dañada por causa del pecado, pero como creyentes tenemos el llamado a ser luz, Aún en medio de esas tinieblas Entonces bueno, para introducirnos a ese libro Vamos a estar leyendo Miqueas capítulo 1 Miqueas lo encuentran en el Antiguo Testamento Ahí en la zona de los profetas menores Es importante también aclarar que cuando hablamos de profetas menores No nos referimos a que sean de menor importancia Sino que el título de profeta menor Es porque la cantidad de profecía es menor comparada con otros profetas considerados por ejemplo los profetas mayores como Isaías, Jeremías o Ezequiel Entonces bueno vamos a introducirnos, vamos a leer Miqueas capítulo 1 versículos del 1 al 5 Y comenzamos con esta serie de la mano del Señor Miqueas capítulo 1 verso 1 dice Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz, Ezequías Reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Vamos a orar. Padre, queremos pedir, Señor, de tu dirección en esta mañana. Queremos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, enseñándonos, guiándonos a través de este libro, Señor, que vamos a estar estudiando. Padre, yo te pido que despiertes un deseo en nuestros corazones por escudriñar tu palabra, por profundizar en ella. Ayúdanos a recordar, Señor, Señor, las palabras que tú mismo dijiste cuando dijiste en Juan, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí ayúdanos a recordar que toda tu palabra está apuntando a Cristo Jesús, está apuntando a ese mensaje del Evangelio. Ayúdanos a atesorar, Señor, todo lo que aprendamos el día de hoy para que podamos vivir, Señor, conforme a tu propósito y a tu buena voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este estudio te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, vamos a comenzar entonces con la introducción del libro Yo sé que esta parte de pronto les va a parecer como si fuese una clase Pero es importante que nosotros entendamos ciertos aspectos Antes de meternos de lleno a lo que va a ser el estudio expositivo de este libro Cuando nosotros vamos a estudiar un libro de la Biblia Es importante saber en qué fecha se escribió Quién es el autor del libro ¿Cuál es el contexto geográfico, el contexto histórico de ese libro? Porque todo eso nos ayuda a tener un entendimiento más claro de lo que ese libro quiere enseñarnos. Y podemos ver ahí en Miqueas capítulo 1, Miqueas capítulo 1, versículo 1, que el libro empieza de forma muy curiosa. Él va al grano. Miqueas no saluda, Miqueas no quiere parecer amable, él va al grano, Miqueas 1.1 dice, Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acá y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Cuando nosotros buscamos en el idioma original el significado de Miqueas, ese nombre significa ¿quién como Jehová? Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y es un nombre bonito porque no, no está resaltando una cualidad de Miqueas. No está diciendo que Miqueas es alegre, que es una persona introvertida. No dice nada respecto a él. Antes es un nombre que busca exaltar a Dios. Y vemos que desde el principio él empieza diciendo palabra de Jehová. O sea, él está reconociendo que no es él, sino el Señor el que va a hablar a nuestras vidas y es importante que nosotros entendamos que este libro a pesar de estar en el antiguo testamento a pesar de ser parte de los profetas menores es un libro que es palabra de Jehová el versículo 1 nos lo está diciendo claramente porque a veces cuando llegamos a, a libros así en la biblia muchas veces pensamos no pero es que es, es un libro duro habla del juicio habla de la ira de Dios y como que esas cosas tratamos de evitarlas, como que pensamos, no, esos, esos libros no me gustan, más bien hablemos de un libro que hable del amor, que hable de la gracia. Pero vamos a ver, hermanos, cómo aún en medio del juicio, porque tenemos un Dios justo, el Señor también extiende su misericordia. El Señor también les estaba dando una luz de esperanza en este contexto al pueblo de Israel para que se arrepintieran de su pecado y vinieran a Él. Dice la palabra también en 2 de Timoteo capítulo 3, y aquí es importante resaltar esto. 2 de Timoteo capítulo 3 en el verso 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ese contexto todavía no se tenía el Nuevo Testamento completo. Cuando el apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, él está pensando principalmente en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos el libro de Miqueas O sea que Miqueas es un libro que fue inspirado por Dios La palabra inspirado ahí significa que salió de Dios O sea que fue un soplo divino El Señor le dio sabiduría a Miqueas para que él escribiera este libro Y para que hoy, más de 2700 años después Nosotros lo estudiemos y seamos edificados por él Imagínense eso el libro de Miqueas hace parte de la revelación que el Señor quería darle a los creyentes por muchos años, incluso por siglos. ¿Saben que una de nuestras metas como iglesia acá en el faro es predicar expositivamente acerca de toda la Biblia? Nosotros no vamos a escoger solamente los libros que de pronto nos gustan, como los libros más chéveres. Queremos predicar todo el consejo de Dios Es curioso en Hechos capítulo 20 Vemos como el apóstol Pablo estando en Éfeso Él dijo las siguientes palabras Él dijo Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios Todo el consejo de Dios Cada palabra que está en este libro hermanos es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y yo creo que cuando entendemos eso, vamos a poder acercarnos a este libro de Miqueas con un corazón eh, humilde y reconociendo que aunque su mensaje puede que no sea muy agradable a nuestra carne, realmente es un mensaje que todos necesitamos. Porque todos necesitamos recordar nuestra condición de pecado para poder ir a Cristo como el Salvador que él es bueno como les comentaba Miqueas el significado de su nombre es quién como Dios o quién como Jehová y es curioso porque a lo largo del libro vamos a estar viendo que se evidencian muchos de los atributos de Dios por ejemplo en el libro de Miqueas podemos ver a un Dios santo santo, santo, santo un Dios que no tiene comunión con el pecado también podemos ver que Dios es un Dios justo y por lo tanto Él va a juzgar conforme a su carácter bueno. También vemos a un Dios soberano, un Dios que tiene el control de todas las cosas y que encamina aún las situaciones difíciles para gloria y honra de su nombre. Y también podemos ver un Dios de misericordia. Vamos a ver a lo largo de todo el libro que hay como un, un paralelo constante entre lo que es el juicio de Dios pero también la misericordia, la misericordia que nos da la oportunidad de arrepentirnos a pesar de nuestra maldad. No tenemos mucha información en la Biblia acerca de este personaje Miqueas, solamente lo vemos aparecer en otro libro, aparte de Miqueas, en el libro de Jeremías. Vamos a mirar ese pasaje, Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26, en el versículo 18, podemos ver que se menciona o que Jeremías está citando una profecía de Miqueas. Jeremías capítulo 26, verso 18 dice: A Jerusalén, a las. Perdón, ahí no es. <ríe> Estaba en el 25. El 26 dice. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esa es la única cita por fuera del libro de Miqueas en la que vemos su nombre reflejado. Ahora, para no perdernos en todo esto de los profetas y demás, yo les traje una imagen para que todos podamos contemplar un poco en una línea de tiempo, para que tengamos claro cómo van sucediendo estos eventos. Entonces, vamos a ver la primera imagen. Aquí podemos ver una línea de tiempo acerca de el tiempo en el que profetizó cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y es importante tener esto claro, porque aquí podemos entender, por ejemplo, Miqueas está ubicado en el año 737, o desde el 737 hasta el 690 más o menos. Y aquí podemos ver a Jeremías, que fue alguien que predicó muchos años después, hasta el 627. Entonces, cuando Jeremías está citando a Miqueas, está mostrando o corroborando que la palabra que él dio años atrás seguía siendo una palabra vigente. De hecho, si miramos con detalle la imagen, podemos ver que allá habla de la caída del sur. Y vamos a ver que el profeta Miqueas profetizó tanto la caída del reino del norte como la caída del reino del sur. Para los que no recuerdan de pronto el contexto de esto, el... Rey Salomón, más o menos en este año que está aquí en la esquina, 931 a.C., el Rey Salomón tuvo un hijo. Ese hijo fue alguien que fue un poco obstinado, que no quiso escuchar de pronto el consejo que le estaban dando hombres ancianos, hombres sabios, respecto a cómo manejar el pueblo de Dios. Él le colocó más carga al pueblo y como resultado de eso, Dice la palabra que el reino de Israel se dividió. Entonces tenemos 10 tribus ubicadas en el reino del norte y dos tribus ubicadas en el reino del sur. Pero vamos a ver que la palabra que está dando aquí Miqueas aplica para ambos contextos, tanto para el reino del norte como para el reino del sur. En esta imagen también podemos ver que Miqueas es contemporáneo con Isaías, con Oseas, con Amós y también una parte con Jonás. Si usted quiere tener esta información, hable conmigo, al final yo puedo compartirla. La idea es que todos podamos escudriñar y entender lo que estamos aprendiendo en este libro. Entonces vemos en Miqueas un profeta contemporáneo con Isaías, de hecho algunos autores piensan que Isaías tomó parte de la profecía de Miqueas, porque si ustedes comparan Isaías capítulo 2, los primeros cinco versículos, con Miqueas 4, los primeros cinco versículos también, van a encontrar que dicen prácticamente lo mismo. Entonces es probable que uno haya tomado la profecía del otro o el Señor también en su soberanía pudo decirles lo mismo a cada uno de ellos. Entonces es importante tener este contexto para que podamos entender lo que vamos a estar hablando en Miqueas 1.1, Dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. Y ese aspecto también es importante. Cuando hablamos de Moreset, estamos hablando de una región o de una zona rural. Algunos dicen incluso que Miqueas era considerado el profeta del pueblo o el profeta campesino. Mientras que Isaías, que era contemporáneo de él, lo llamaban el profeta de la ciudad. Porque vemos a Isaías profetizando en la ciudad de Jerusalén, que era la capital del Reino del Sur. Entonces, hermanos, vamos a ver un poco acerca de dónde está Moreset, para que tengamos también ese, ese contexto geográfico de lo que estamos hablando. Aquí donde está la estrellita roja, está Moreset. Y es interesante porque ustedes pueden buscar un poco acerca de dos arqueólogos que en el año 1898 y... 1900, en ese rango de años, ellos estuvieron ahí haciendo excavación y pudieron encontrar las ruinas de lo que fue en su momento la ciudad de moreset Y eso es impresionante porque vemos cómo la arqueología realmente demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, encontramos evidencia arqueológica que nos corrobora las escrituras. De verdad les animo, si quieren profundizar más acerca de eso, pueden hablar conmigo al final. Pero es impactante ver cómo todas las diferentes ciencias realmente confirman lo que la palabra de Dios ha establecido. En este libro de Miqueas vemos a un hombre que ministró principalmente en poblaciones pequeñas. Vemos a alguien que amaba realmente eh, el campo, las personas que vivían hacia las afueras de la ciudad. Y es importante también resaltar lo que dice ahí en el verso 1 acerca de el tiempo. Porque aquí vemos que él profetizó en los días de Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam, Acaz y Ezequías fueron reyes de Judá. Y vamos a ver una última imagen donde aparecen los reyes. Los reyes, la siguiente imagen. Bueno, Jotán podemos decir que fue un profeta, perdón, un rey no tan malo, digamos. Jotam no fue tan buen rey como Usías, pero podríamos decir que es un buen rey. Luego aparece Acas y Acaz fue muy mal rey. De hecho, en el tiempo de Acaz vemos que llegó la caída, ya está el rayo, la caída del norte, que fue cuando los asirios conquistaron todo el reino de el norte o lo que llamamos Israel o Samaria Y por último vemos que el tercer rey que menciona ahí Miqueas 1.1 es Ezequías Entonces usted se preguntará, bueno, pero ¿para qué toda esa información? ¿Será que me van a hacer un examen? Bueno, no, no se trata de eso La idea es que podamos tener claro el contexto total de este libro Para que sepamos cómo aplicarlo también a nuestra vida. Podemos ver aquí claramente, hermanos, que Dios en su misericordia permitió que este hombre Miqueas viera con sus propios ojos la caída del reino del norte. Él profetizó algo y Dios permitió que él viera su cumplimiento. Y eso es algo muy impactante en la vida de este hombre Miqueas, porque nosotros podemos saber a la luz de la palabra que un día Jesús va a regresar por nosotros. Hay una segunda venida, pero han pasado dos mil años en los que sabemos que va a pasar, pero no lo hemos visto. En cambio, Miqueas tuvo el privilegio de profetizar la caída del reino del norte y de ver con sus propios ojos cómo Dios cumple con cada una de sus promesas. Entonces bueno, vamos a entrar ahora sí en materia, cómo podemos aplicar el mensaje de Miqueas a nuestra vida hoy. Vamos a Miqueas capítulo 1 verso 2 para ver cómo Miqueas continuamente, y es algo que vamos a ver también a lo largo del libro, él usa esta palabra oíd, oíd, Miqueas 1.2 dice oíd pueblos todos. Está atenta tierra y cuanto hay en ti y Jehová el Señor El Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros Es curioso porque la palabra que aparece ahí como oíd No solamente se refiere a, a percibir un sonido O a detectar que alguien está hablando Realmente hace referencia a oír atentamente y ese es el primer punto, la primera aplicación que vamos a estar viendo de este libro. Miqueas nos hace un llamado a oír atentamente, a oír atentamente la palabra de nuestro Dios. Y es importante eso. Nosotros en el español hacemos una distinción entre lo que es escuchar y oír. Oír, pues todo el mundo oye porque es una habilidad biológica de nuestro cuerpo, pero escuchar es algo que pocos realmente hacen. Porque escuchar demanda prestar atención, demanda estar atento. ¿Qué es realmente lo que me están diciendo? ¿Cómo puedo entenderlo y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y vamos a ver que a lo largo del libro de Miqueas, él continuamente le está diciendo al pueblo, oíd, oíd. Y esa palabra quiere decir en el español escuchar, estar atentos, prestar atención. Vamos a Miqueas capítulo 3 en el versículo 1 dice, Dije, oíd, ahora, vemos otra vez esa palabra, oíd ahora, y mira quién le habla. Príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo?, este profeta Miqueas, este profeta de, de un pueblo, le está hablando a, a los príncipes, le está hablando a los jefes de la casa de Israel y les está recriminando porque no estaban siendo justos. Algo que vamos a ver también en este libro es que trata mucho con lo que es la injusticia social. Y vivimos en una sociedad así, vivimos en una sociedad donde no siempre se hace justicia, donde a veces el malhechor se sale con la suya. Y por eso nosotros necesitamos aprender cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones. En Miqueas capítulo 3, en el versículo 9, vamos a ver que otra vez aparece la palabra oíd. Dice: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Una vez más vemos a este profeta del pueblo, a este profeta campesino, hablándole directamente a los reyes, a los jefes de la casa de Jacob acerca de su injusticia. Este hombre tenía un denuedo que venía de parte de Dios. Por eso al principio del libro él dice palabra, de Jehová que vino a Miqueas Era Dios dándole la valentía Para el poder confrontar Toda esa situación de pecado que se estaba Viviendo tanto en el reino del norte Como en el reino del sur También en Miqueas en el capítulo 6 Vamos a ver que otra vez Aparece esa palabra ahora dice Oíd ahora Lo que dice Jehová Levántate Contiende contra los montes Y oigan los collados Tu voz Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Esta parte de, del libro de Miqueas muchas veces nos, nos hace sentir un poco incómodos porque vemos a Dios airado, vemos a Dios molesto por el pecado. Dice ahí que él entró en pleito y él estaba altercando con Israel. ¿Por qué? Por causa de su pecado. ¿Saben que Hoy por hoy mucha gente no quiere oír ese mensaje. A pesar de que el mensaje de que somos pecadores y necesitamos un salvador, es algo que necesitamos en nuestra vida. Es como la medicina para un, para un bebé, para alguien que está enfermo. Pero hay mucha gente que no le gusta la medicina y no la toma, y prefiere vivir en su enfermedad. Hay gente que dice, no, no me hables de un Dios airado, no me hables de un Dios justo, solamente háblame de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios más amigable. Pero cuando llegan a libros así o a pasajes así, piensan, no, yo eso me lo salto, eso no me interesa. Pero hermanos, si nosotros entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios, eso significa que no podemos seleccionar una parte y olvidarnos de otra. Debemos estudiar todo el consejo de Dios, nos guste o no, porque lo necesitamos. Créanme que cuando nosotros meditamos en nuestra condición pecaminosa, meditamos en lo indignos que somos, porque no merecemos nada realmente, pero Dios en su misericordia nos, nos da vida nueva, nos da la oportunidad de salvación. Cuando nos vemos a nosotros mismos como lo que somos, como mendigos, como personas que no merecen el favor de Dios. Entonces empezamos a abrazar a Cristo y a verlo como el Salvador que Él es. A ver a Cristo Jesús como aquel que vino para rescatarnos. Hay mucha gente que de pronto ha escuchado acerca de Jesús. Hay gente que ha oído el mensaje muchas veces. Vivimos en una nación colombiana en la que la mayoría de las personas al menos ha escuchado alguna vez acerca de Jesús. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que en medio de este conocimiento de que Jesús fue a la cruz para salvarnos, la gente viva como, como si Jesús no fuese su salvador? Como si Él no fuese el rey de sus vidas. ¿Por qué pasa eso? ¿Saben que la razón principal es que esa gente no ha visto su condición pecaminosa? Como no ha visto su condición pecaminosa, esas personas están diciendo, sí, Cristo murió en la cruz por mí, pero ¿qué? Eso en que me afecta, pues chévere que haya muerto por mí. Pero no han visto su necesidad. No han visto que necesitan que Él les rescate. Que si mueren en esa condición van a pasar una eternidad en el infierno como no han visto eso no lo han entendido esas personas viven como paganos Cristo no es su rey porque no le han reconocido y no le han aceptado como el salvador de su vida entonces hermanos es muy importante que oigamos aquí vemos a Miquea repitiendo una y otra vez a lo largo del libro oí oíd oíd de forma imperativa en romanos capítulo 10 también vemos que el apóstol Pablo nos dice ahí claramente que la fe viene por el oír romanos capítulo 10 romanos capítulo 10 verso 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios una vez más, cuando ahí dice oír, no hace referencia simplemente a percibir el sonido. Eso lo hacemos todos. Hace referencia a prestar atención, a estar atentos. ¿Qué es el mensaje que Dios quiere hablar a mi vida hoy? ¿Cómo este libro de Miqueas puede confrontar mi vida? ¿Cómo puede ayudarme a, a crecer en el Señor? ¿Cómo puede redarguirme? ¿Cómo puede instruirme en justicia? ¿Cómo puede ayudarme a vivir una vida madura en mi fe? Saben, hermanos, que es triste, pero mucha gente, y la palabra de Dios lo muestra, se va a perder porque no oyen, porque no oyen en el sentido que Miqueas nos está diciendo acá, porque no prestan atención, porque están tan ocupados en los afanes de este mundo que no tienen un tiempo para meditar realmente en su eternidad para meditar en lo que pasaría si pierden su vida hoy y es muy triste en Mateo capítulo 24 podemos ver un ejemplo claro de eso Mateo capítulo 24 versículos del 37 al 39 dice ahí entonces perdón estaba en el 25 Mateo 24 verso 37 dice más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que dice después, porque como en los días antes del diluvio, estaban, ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron. En otras palabras, no oyeron en el sentido que nos está diciendo Miqueas. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, en los tiempos de Noé no es que la gente fuera sorda. No es que ellos no pudieran escuchar o percibir el sonido. El problema era que estaban tan ocupados con su vida, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Esas cosas no necesariamente son pecaminosas. Pero esas cosas los estaban distrayendo de entender el mensaje que Noé tenía para ellos. Y lo que dice acá el libro de Mateo es que así será la venida del Hijo del Hombre. Personas que pierden su alma simplemente por no escuchar, por no estar atentos al mensaje que Dios tiene. Entonces preguntémonos, ¿cómo estamos en esta área? ¿Qué tan, qué tan atentos o qué tanto estamos oyendo la palabra de Dios en nuestras vidas No me refiero solamente al acto de percibir un sonido Eso lo hace todo el mundo Sino más bien a meditar A profundizar Realmente lo que estoy recibiendo en la iglesia ¿Cómo aplica a mi vida? Realmente eso que dicen de la salvación ¿A qué se refiere? ¿Puedo tener esa seguridad? ¿Puedo saber que si hoy llega un grupo de personas acá armadas y me quitan la vida, ¿puedo estar con Dios? ¿Puedo tener esa seguridad? Hermanos, debemos aprender a hacernos preguntas y aprender a examinar, a oír atentamente el mensaje de la palabra de Dios. ¿Saben que es posible que usted lleve años congregándose en la iglesia y que nunca haya oído? Es posible estar aquí sentado simplemente recibiendo el sonido y pensando, uy, este pastor se está demorando mucho, eso como que habla y habla y habla y no se calla, ¿a qué hora terminará esto? Es posible vivir de esa manera. Pero el llamado de Miqueas es oír, estar atentos, presten atención. En primera de Juan capítulo 2, en el versículo 19, vemos que... El apóstol Juan dice ahí claramente que hay algunos que aún teniendo comunión con los creyentes, realmente nunca han sido creyentes. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí está hablando de personas que tuvieron comunión con creyentes, personas como podemos ser nosotros. Por eso es importante que nos examinemos qué tanto la palabra que está escuchando usted acá domingo a domingo ha impactado su vida, qué tanto le ha llevado a vivir de una manera diferente. Es importante que nosotros pensemos eso. En Mateo capítulo 13 vemos que Jesús dio una de sus parábolas más conocidas, la parábola del sembrador. Y vamos a ver cómo Él mismo se encarga de explicarla en Mateo capítulo 13, versículo 19. Y quiero que presten atención a cómo cada uno de los terrenos que está mencionando aquí nuestro Señor Jesús, oyeron, oyeron la Palabra. Pero vamos a ver cómo la reacción de cada uno fue diferente. Dice Mateo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si ¿Sí ven la importancia de entender? Cuando nosotros no entendemos qué hace el enemigo, el enemigo llega y me distrae quita lo que fue sembrado en mi corazón y me deja condenado. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a mirar el siguiente. Dice, y el que fue sembrado en Pedregales, otra vez, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí vemos a alguien que Escuchó por un tiempo más, oyó la palabra, pero realmente nunca la profundizó. Y como nunca la profundizó, realmente después de que vino una tribulación, una persecución, listo, echó fuera todo eso. También vemos ahí en el versículo 22 el siguiente terreno, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, otra vez está escuchando, pero el afán de este siglo... Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A pesar de que esta persona está escuchando, los afanes de este mundo lo consumen de tal manera que la palabra no penetra en su corazón y no da fruto. Y por último vemos ahí en el verso 23, el terreno o la buena tierra donde la palabra llega es entendida y da fruto. Vemos en el verso 23 que dice más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Hermanos, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la entendemos, vamos a dar fruto. De verdad, yo les animo, si usted no, no tiene una relación personal con el Señor, acérquese. Estamos para eso No importa si usted lleva cinco, seis, siete años en esta iglesia No importa Si usted tiene dudas acerca de su salvación Acérquese, hablemos, miremos Entendamos lo que dice la palabra de Dios No permitamos que de pronto salgamos de acá de este lugar Simplemente, bueno, hoy la palabra estuvo como rara Hoy me hablaron de unos mapas y de una cosa ahí, una línea de tiempo Yo no entendí nada no, debemos estudiar y entender lo que estamos aprendiendo. Es muy triste que pasen los años y los cristianos no estén creciendo en su comunión con el Señor. Hay gente que hace dos años estaba en un nivel espiritual, por decirlo de alguna manera, más alto del que está hoy. Eso quiere decir que en vez de crecer en su semejanza a Cristo, en su servicio al Señor, está yendo de para atrás. Está como el cangrejo. Y realmente eso no debe pasar en la vida de los creyentes. Antes, el llamado de la palabra de Dios es a cada día parecernos más a Él, cada día desarrollar el carácter de Cristo en nuestro ser. Vemos en Santiago también. Santiago es muy directo también respecto a este asunto. Santiago capítulo 1, vamos ahí, vamos a ver el verso 22. Santiago 1.22, miren lo que él dice. Dice ahí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Santiago está haciendo directo, si usted escucha la palabra, pero no la aplica, se está engañando a sí mismo. Hermanos, debemos examinar nuestras vidas, de verdad, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no tiene comunión con otros creyentes, no se engañe, o sea, si no hay fruto es porque no hay vida, necesitamos ir al Señor, necesitamos que sea Él el que nos transforme. Claro, la salvación no es por obras. Yo no estoy diciendo que el hecho de que usted viva esas disciplinas espirituales necesariamente implican que usted sea salvo. Pero un verdadero creyente produce obras, produce fruto, se le nota que es cristiano. No puede ser que nosotros vivamos vidas iguales que las del mundo, vidas en las que no hay ninguna diferencia. Claro, la persona que no conoce al Señor va, trabaja sus ocho horas, regresa, paga su arriendo. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Como creyentes estamos llamados a hacer luz, a marcar una diferencia en este mundo. No para que nos vean a nosotros, no para que nos exalten, para que exalten a nuestro Dios. Como dice en Mateo capítulo 5, para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen al Padre. Que está en los cielos Entonces hermanos aquí vemos que el primer llamado de Miqueas Es a oír, oír Y lo que él tiene que decir no es muy agradable Lo que él tiene que decir es precisamente un juicio Vamos a Miqueas capítulo 1 versículos del 2 al 5 Dice ahí oíd pueblos todos Está hablando a todos los pueblos alrededor Dice está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá, y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio, y miren la razón de todo en el verso 5. Dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Hermanos, aquí podemos ver como tercer punto en esta mañana que el juicio vendrá por causa de la rebelión. Por causa de la rebelión, dice en el verso 5, todo esto por la rebelión de Jacob. Y es impresionante porque en el versículo 2 dice, sea testigo el Señor. O sea, Dios es el testigo del pecado de Israel. Dios es el testigo también de nuestros pecados. ¿Saben que no podemos escondernos de nuestro Dios? Dios. Me gusta lo que dice en el Salmo 139 porque el salmista reconoce precisamente la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes, que no podemos ocultarnos de él. Vamos a ver lo que dice Salmo 139, verso 7. Dice ahí, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz A veces cuando uno estaba más pequeño Cuando yo estaba más pequeño Iba a hacer alguna travesura Y no quería que nadie me viera Yo apagaba la luz del cuarto y Mi color de piel también me ayuda Entonces me camuflaba muy bien Pero a pesar de eso Aquí dice el salmista no Para el Señor las tinieblas son como la luz no podemos escondernos de él Él conoce todo hermanos Él conoce cada área de nuestra vida Me gusta la forma como lo dijo el pastor Juan Manuel Vaz Él dijo cuando tú pecas No tienes que mirar quién hay a la derecha Ni quién hay a la izquierda Ni quién hay atrás Lo que tienes que mirar es quién hay arriba Y él no parpadea El Señor conoce nuestros corazones no podemos ocultarle nada. En Hebreos capítulo 4 también vemos que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4 verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar Cuenta. Imagínense eso, en Miqueas 1.2 está diciendo que el Señor es testigo contra nosotros El que conoce todo, del que no nos podemos esconder El que sabe aún lo más profundo de nuestro corazón Él va a ser testigo contra nosotros Cuando pensamos en eso realmente tenemos que reconocer que si el Señor nos juzgara a nosotros por medio de la ley de Dios, todos seríamos condenados. Hay un mandamiento en la Biblia que dice, no mentirás. ¿Quién de los que está aquí puede decir que nunca en su vida, desde que nació hasta la fecha, ha dicho una mentira? <risa> Hay un mandamiento también que dice honrar a padre y madre. ¿Quién puede decir también que desde que nació hasta la fecha nunca ha hecho una travesura? Nunca ha desobedecido a sus padres. Otro mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces pensamos, ah, los dioses esos como de yeso, como que esos ídolos, no, yo no tengo eso. Pero el trabajo puede ser un ídolo. Si tú estás totalmente enfocado en trabajar, en hacer dinero en alcanzar tus metas y todo tu tiempo y toda tu energía está enfocada en eso. Ese es tu Dios. Entonces estamos también teniendo dioses ajenos. Hay otro mandamiento que dice no matarás. Es donde muchos respiran y dicen, Uf, bueno, por lo menos ese lo cumplí. No he matado a nadie. Pero cuando vamos a las palabras de Jesús, vemos que Jesús dijo que si te enojas contra tu hermano, serás culpable de juicio. Ahora, ¿quién puede decir que nunca se ha enojado contra su hermano, contra otro, otra persona de su prójimo? Entonces, hermanos, si Dios es el testigo, un Dios insobornable, un Dios que conoce todas las cosas, realmente la esperanza de salvación para nosotros por nuestras propias obras es completamente nula. No podemos salvarnos dice salmos capítulo 7 salmos capítulo 7 en el versículo 11 vamos ahí salmos 7 11 dice Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días Dios es un juez justo eso significa que ninguno de nuestros pecados Va a quedar impune, solo hay dos opciones. O nosotros mismos pagamos eternamente por nuestra maldad o recibimos el pago que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Pero no va a haber impunidad porque estamos ante un Dios, ante un juez justo. Yo sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, pero créanme que es lo más amoroso que les puedo decir hoy. Hay un Dios justo, un Dios que testifica contra nosotros y que dice, todos hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, nuestra única esperanza de salvación es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Hasta que no entendamos eso, hasta que no veamos nuestra condición, de merecedores del infierno hasta que no veamos lo abominable que es nuestro pecado delante de un Dios santo, 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 no vamos a ver a Cristo como el Salvador que es, no le vamos a abrazar como, ese, como esa única esperanza de salvación para nuestras vidas. Hermanos, básicamente ¿eh? tenemos dos opciones y Miqueas nos está advirtiendo, oigan, oigan porque va a venir un juicio. Va a venir un juicio sobre el reino del norte y sobre el reino del sur. Arrepiéntanse, vengan al Señor, sean salvos. Ese es el llamado, no solo de Miqueas, de toda la Biblia. El Señor quiere, Él no quiere que ninguno perezca. Y por eso dice la palabra que Él no ha regresado. Vamos a ver eso, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9. Al 10 Segunda de Pedro 3 Versículo 9 Dice ahí la palabra del Señor El Señor no retarda Su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento. Hay gente que dice, no, eso Jesús, Jesús ya no va a volver, 2.021 años, Pss, ya eso eso es puro cuento. Pero aquí vemos claramente la razón de por qué él no ha regresado aún. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que él es paciente. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos Procedan al arrepentimiento. La pregunta es si ya hemos, nos hemos arrepentido de nuestra maldad. Si nos hemos arrepentido genuinamente de nuestro pecado. Ese es el mensaje de Miqueas. Hay un contraste entre el juicio y la misericordia de Dios. El juicio será para todo aquel que no reconoce a Jesús como su Salvador. Aquel que quiere librarse su propio camino al cielo. Y la misericordia será para aquellos que se humillan, para aquellos que reconocen al Señor. Ahí mismo en 2 Pedro 3 vemos que después de mostrarnos la razón por la cual Jesús todavía no ha venido, dice en el 10, pero el día del Señor vendrá, la justicia va a llegar. El día del Señor vendrá, dice ahí, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El juicio de Dios por causa del pecado va a llegar a nuestra vida, tarde o temprano. Pero el llamado de Miqueas y el llamado del Señor hoy en esta mañana es a que vengamos a él. No tenemos que morir en nuestros pecados. No tenemos que pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos por lo que hacemos. Solamente tenemos que correr a Cristo Jesús. Reconocerle como nuestro salvador. Reconocerle como el único y suficiente salvador de nuestras vidas. Solamente Él, hermanos, puede ayudarnos en medio de una sociedad que abiertamente está en contra de Dios. Vivimos en una sociedad... De hecho, muy parecida a lo que fue el pueblo de Israel en ese momento. Una sociedad rebelde, rebelde en contra de Dios. Dios ha establecido un diseño para, para su creación. Él es el dueño de todo y la sociedad se encarga de decir, no me gusta, no me gusta. El Señor ha establecido que el hombre y la mujer son los que deben formar el matrimonio y la sociedad dice no. Yo creo que debe haber una, una pluralidad, hombre con hombre, mujer con mujer, poliamor Y un montón de cosas que cada vez se inventan más Y la sociedad está abiertamente en rebeldía contra Dios También vemos que el Señor ha establecido que Él es el dueño de la vida Él es el único dueño de la vida Y vemos a la sociedad diciendo, no, pues podemos abortar, las mujeres pueden abortar, claro si va a ser un tropiezo ese bebé para su futuro profesional, mejor que se deshaga de él. También vemos hace poquito y de verdad es algo que impactó mucho mi corazón esta semana. Hay, una, hay un caso acá en Colombia de una mujer que es la primera, en, la primera enferma no terminal que está solicitando la eutanasia. Y de verdad cuando uno ve eso uno dice, pero... ¿Cómo es posible que esté sucediendo eso? ¿Saben qué es lo más triste? Colombia es el único país de Latinoamérica en el cual está aprobada, aprobada la eutanasia. O sea, somos pioneros en acabar con la vida de las personas. Y Cuando uno escucha a esta mujer hablar, la mujer decía, no, pues yo no creo que Dios quiera que yo sufra. O sea, ella en su mente ha creído una mentira, una mentira del diablo, una mentira de Satanás para que ella acabe con su vida. Y parte de mi oración al Señor por esta mujer es que ojalá alguien pueda acercarse a ella y hablarle acerca de Job. Job tenía sarna de la cabeza a la planta de los pies. Job tenía gusanos en su carne. Imagínense el sufrimiento de este hombre. Y vemos cómo a través, de, a través del sufrimiento, a través de las situaciones difíciles, Job al final del libro dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento llevó a Job a tener una relación más íntima y cercana con Dios. ¿De cuando acá el sufrimiento hay que acabarlo simplemente quitándonos la vida? Porque vivimos en una sociedad rebelde, en una sociedad parecida a lo que era Jacob, a lo que era Jerusalén en ese tiempo. Vivimos también en una sociedad que promueve y defiende el uso de sustancias psicoactivas. Uno puede ver cómo cada vez es más común, los jóvenes en las calles, cada vez sin, sin ningún tipo de pudor, salen, consumen sus sustancias y ahí están como si nada. ¿Y cuál es la excusa? No, es que es para relajarse, para sentirse bien. También vemos tristemente que los políticos, los gobernantes de nuestra nación son corruptos. Estamos en uno de los países más corruptos también de Latinoamérica. No somos muy diferentes a lo que es o a lo que era Israel en ese momento. También vemos que en el contexto de Israel, los sacerdotes se habían vendido. Estaban profetizando al que pagara más. ¿Y qué vemos hoy en las iglesias de prosperidad? Pastores diciendo, bueno, dame una buena ofrenda y te profetizo lo que quieras. No vivimos tiempos muy diferentes a los que vivió Miqueas. Hermanos, pero la forma como nosotros vamos a, a poder marcar una diferencia en medio de tantas tinieblas, es con la palabra de Dios. Ella es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos. Entonces, hermanos, vivamos el evangelio, vivamos lo que creemos. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de que hay una sociedad allá afuera que necesita ser alcanzada con el mensaje de salvación. Y Dios va a utilizar a su iglesia, a su pueblo, para ser el instrumento de salvación en la vida de ellos. Nosotros somos los que estamos llamados a contarles las buenas nuevas de salvación. Esa mujer queriéndose quitar la vida, ¿saben quién debería hablarle? Un cristiano cristiano. Alguien debería acercarse y hablarle el evangelio, decirle que hay esperanza, que la muerte no es la solución, que Cristo vino al mundo para darle vida y vida en abundancia. Alguien debería contarle eso, deberíamos ser nosotros hermanos los instrumentos de Dios en la tierra para que este mundo le conozca, para que el mundo sepa que aunque hay un juicio, aunque hay un pecado que todos hemos cometido, también hay esperanza. Hay misericordia de Dios para el que cree, para el que se humilla delante de Dios y viene a él con un corazón contrito y humillado. Jesús dijo en Juan capítulo 6 que el que a mí viene no le echo fuera. Si alguien viene a Cristo sin importar sus pecados, sin importar lo malo que haya sido, puede tener salvación y nosotros podemos ser los embajadores que les contamos a esas personas cómo ser salvas. Entonces, hermanos, que el estudio de este libro de Miqueas pueda ayudarnos, pueda retarnos a vivir conforme al llamado que tenemos de ser luz y sal de este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por haber habernos dejado este libro de Miqueas como parte de tu revelación Padre, ayúdanos a entender que vivimos en un contexto no muy diferente que no hay nada nuevo debajo del sol que necesitamos Señor ser esa iglesia viva esa iglesia que activamente va y predica tu evangelio que le cuenta al mundo cómo ser salvos Cómo vivir una vida nueva, cómo encontrar esa plenitud de gozo que solo hay en ti. Padre, ayúdanos a no vivir dormidos, a no estar distraídos. Ayúdanos a oír, a oír atentamente tu palabra y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, trayéndonos convicción y guiándonos a ser una iglesia activa en la gran comisión, activa en llevar el evangelio a este mundo que tanto lo necesita. Padre oramos Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.